0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans saltan pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Ça y est, c'est la rentrée et on est ravis de vous retrouver après un break bien mérité. J'espère que vous avez bien rechargé vos batteries parce que pour cette nouvelle saison, on a prévu du lourd, ça va bouger chez Capture Mac cette année. Pour attaquer cette rentrée du bon pied, on vous propose un saltan format interview parce qu'on aime toujours autant parler des films directement avec ceux qui les font. Pour ce numéro, ils sont beaux, ils sont bronzés, ils sont en pleine forme. On retrouve Stéphane. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien. Salut Julien. Salut Clémence. Et puis toujours fidèle à son poste, notre artiste du son multi casquette producteur, réalisateur et monteur. Salut Alain.
1: Merci Clémence.
0: <rire> C'est pas mal, Parfait. L'imitation est top. Fais, tu fais toutes les voix ah, mais Je fais toutes les voix, <rire> Alors aujourd'hui, pour passer sous le feu des questions, un réalisateur qu'on connaît pour ses thrillers déclinés de façon horrifique avec captif ou psychologique avec un homme idéal. Il a aussi fait un détour par les films d'action avec Burnout en 2017. Aujourd'hui, il vient nous parler de Boîte Noire, son nouveau long métrage qui se déroule au cœur d'une histoire de crash aérien. Bonjour Yann Gozan.
2: Bonjour Clémence.
0: Alors, ton nouveau film, Boîte Noire, raconte l'histoire de Mathieu Vasseur, un agent du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Euh, C'est ces enquêteurs qui tentent de déterminer ce qui s'est passé après un accident d'avion, lourd de charge. Et Mathieu Vasseur, donc, est incarné par Pierre Ninet. Il est chargé d'enquêter sur un accident ex aérien exceptionnel et sans précédent, le crash d'un vol Dubaï-Paris dans les Alpes, euh, accident qui a fait plus de 300 victimes. Pour comprendre ce qui s'est passé, il va devoir analyser. Les boîtes noires. Alors, ce film part d'un aspect euh, habituellement qui reste plutôt dans l'ombre dans les crashs aériens. C'est vrai que on a toujours les images de crashs spectaculaires, des débris, etc. Et finalement, le travail des enquêteurs derrière, c'est un vrai travail de fourmi. J'étais beaucoup oui. documenté pour euh, coller vraiment à la réalité.
2: Euh, oui, oui, ça a été vraiment l'enjeu. Le, le, euh... Moi, je me suis lancé il y a presque dix ans, en fait, euh, après mon tout premier film, Captif. Euh, J'avais très envie de j'ai toujours eu en tête l'idée de, de faire un film qui tournerait autour de, de cette boîte noire, parce que je trouve que c'est un objet tellement euh, fantasmatique, qui appartient à l'inconscient collectif, mais dont on, les journalistes nous en parlent sans cesse, quand il y a des, des accidents, mais on ne sait pas à quoi, vraiment, elles, elles correspondent. Et donc, ça je trouvais ça très intriguant, en fait, c'était mystérieux, un peu secret. Et donc, euh, j'ai en, en m'y intéressant, j'ai découvert l'existence du BEA, donc ce bureau d'enquête-analyse dont tu faisais référence, qui, qui, est, qui est cette autorité euh, compétente en charge euh, d'enquêter sur les crashs, il faut savoir que c'est une, une autorité qui est vraiment reconnue dont l'expertise et le savoir-faire est reconnu à travers le monde, hein. vraiment il y a l'équivalent américain qui est, qui, est, qui est excellent qui s'appelle le NTSB et le BEA français euh, donc voilà c est, c est, ça a été le, 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 évidemment le, le, le point de départ et, et en commençant à travailler je me suis rendu compte que bah, je ne savais rien de ce monde euh, et je ne pouvais pas continuer à tenter d'écrire une histoire hein, en racontant n'importe quoi donc il fallait vraiment que, que j'aille sur le terrain et en premier lieu que je je contacte les gens du BEA et j'ai eu la chance parce que le milieu de l'aéronautique c'est quand même un monde qui est extrêmement fermé euh, j'avais tenté de rencontrer des, 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 des représentants de constructeurs choses comme ça, j'ai jamais eu de réponse j'attends toujours la, la réponse euh, en revanche le, le BEA vraiment on, on fait preuve d'ouverture d'esprit j'ai présenté le projet que je, que je, voilà, que je voulais faire autour d'un crash c'était encore très minime hein, et j'avais très très peu de choses euh, et je, surtout je leur ai dit moi je veux vraiment que ça soit réaliste, je veux être ancré dans le réel, je veux comprendre comment vous travaillez, etc. Et donc, j'ai eu la chance vraiment de, 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 de rencontrer... Euh des enquêteurs et j'ai fait énormément d'interviews en fait d'entretiens avec eux et j'ai glané énormément d'informations et donc dans le film j'ai volé il y a beaucoup d'anecdotes euh, qui, qui, qui sont tirées de, en fait de, de, de faits réels ou de, de choses vraiment qui ont réellement existé et qui ont énormément nourri le scénario euh, et c'est devenu une obsession chez moi de euh, au fur et à mesure que je, je continuais le travail d'écriture d'essayer de, de glaner le maximum d'informations.
1: Comme, comme quoi par exemple qu qu que, quels sont les faits en fait que tu as, qui, ont, des, qui des, sont venus des petits
2: détails par exemple il y a une histoire de dashcam dans, dans, dans le film mm -hmm. euh, le moment où Pierre euh, ray euh, voilà ça, ça c'est une histoire qui a été euh, voilà un des enquêteurs euh, qui, donc il faut, faut savoir que c'est des gens qui écoutent les enregistrements des boîtes noires hein, qui, mm -hmm. ces boîtes noires qui enregistrent les conversations euh, euh, et tous les sons dans le, dans le cockpit mais aussi ils analysent parfois vous avez des, des appareils qui n'ont pas euh, d'enregistreurs de, à bord mm -hmm. comme mm -hmm. certains électroniques on le voit d'ailleurs dans le film. Et on, Ils ont la chance d'avoir eu un, un kidam qui se baladait en forêt et qui a, qui, qui a levé la tête au ciel et qui a pris avec son iPhone euh, le, la scène de crash. Et donc, ils vont analyser cette vidéo pour savoir, par exemple, ce qui mm -hmm. se passe. Euh, et donc, c est, c est ces personnes-là qui passent leur journée à analyser ces enregistrements audio et vidéo, mm -hmm. eh bien, un de ces enquêteurs-là, ils ont un tel souci, c'est une, presque une déformation professionnelle. ils se dit, bah, bah, moi, dans ma voiture, je veux absolument être sécure, donc je mets une dashcam. Et cette, cette idée-là, bah, je la trouve évidemment. Je me dis mais c'est évident. Le mec passe ses journées à faire ça. C'est évident qu'il va mettre une dashcam dans sa voiture. Mais c'est un truc que je n'aurais jamais pu euh, euh, penser en fait euh, mm. si j'avais pas eu cette anecdote là. Et en plus c'est un quelque...
1: peu plus qu'une anecdote. Elle joue un rôle film, central dans le film. C'est important. Eh, c'est important. Mais j'ai envie de dire ça définit, ça contribue à définir ce personnage là hein, qui, euh, qui, qui est aussi très important lui-même oui. dans, oui. dans, dans le film. Exactement. Et, et c'est ça.
2: Tu sais quand tu écris ton mm. scénario, tu pars de ça et puis d'un coup c'est comme une pelote de laine. Tu tires le fil et puis ça te donne encore plein d'idées effectivement, tu le dis très bien, ça caractérise ce personnage mmh. de, de Pollock, comme ça, ça, ça apporte quelque chose dans sa caractérisation, et mmh. ça joue en plus dans le récit, euh, euh, c'est très très important. Et après, il y a plein plein de choses, hein. euh, une des thématiques du film, qu'on qu ne peut pas malheureusement développer, parce qu'on va déflorer trop de choses, mmh. mais je... je... Je ne voulais pas reconstituer un crash qui aurait ré réellement existé. Et donc, quand je suis allé voir le BA, je me suis dit, mais c'est quoi pour vous les, les problématiques majeures d'aujourd'hui dans l'aviation civile euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, c'est quoi les dangers aujourd'hui Et donc, bon, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut voir le film. <rire> mais eux m'ont parlé de, 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 de cette, cet élément-là ouais. élément qui est devenu central. Et, et voilà, c'est comme ça es que... très
1: important, en plus, aujourd'hui, quoi. ça, c'est à Bien Complètement, complètement,
2: complètement. Et c'est vrai que j'avais envie de parler au-delà de ce, de, de ce point qu'on on évoque mystérieux là, est mais c'est envie, c'est pertinent. voilà, les on gens, tise à fond. Mais c'était aussi d'évoquer aussi à travers le, 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 le enfin le cadre de la l'arène de l'aéronautique, la, l'aviation civile. Mm. C'est vrai que y a quelque chose de, de je voulais je voulais évoquer cette problématique qu'il y a entre l'homme et la machine. Enfin mm. ces, ces histoires d'automatisation euh, euh, qui prennent le pas sur l'humain. Mm. Ça c'est quand même quelque chose qui j'ai envie de dire qui dépasse même le, le cadre de l'aéronautique. La, c'est mm. tout ça, toutes ces problématiques là, je les je, je je trouvais ça vraiment fascinant
3: j'avais suis... une question aussi sur l'écriture parce que c'est un fait assez peu courant finalement et le son a une énorme importance dans le film par la force des choses, par le métier de, de, de Pierre Ninet, oui. mais du coup en fait au scénario il y a euh, votre enfin euh, ton pardon, euh, enfin pas preneur de son mais ton, ton responsable son <rire> sur le film
2: Tout à fait Nicolas Bouvet, demandais... le monteur son Oui c'était voilà. très, euh, très très important Dès le départ en fait euh, j'avais commencé à écrire un, un, un premier traitement et je lui ai fait lire, il avait trouvé ça pas bon du tout d'ailleurs, ah. euh, <rire> et il m'a dit non. et puis il a apporté plein d'idées et je me dis mais en fait il faut que je travaille avec lui mais 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 c'est en plus c'est quelqu'un qui a travaillé sur tous mes films de, 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 depuis mes, mon tout premier oui. court métrage donc c'est quelqu'un que, qui, qui est vraiment un ami quoi mmh. et du coup euh, ça et, et je m'en suis pas rendu compte mais au fur et à mesure je me dis mais en fait il est monteur son donc en plus c'est c'est vraiment important qu'il travaille sur ce projet parce que dès l'écriture parce que le son il a il a il, il c'est pas juste un truc décoratif hein, c'est vraiment mmh. un élément qui est narratif il hein, euh, y a des scènes d'écoute très importantes dans le film il euh, voilà le, le son joue un rôle central donc évidemment ça a été une aussi un, quelque chose de, de je pense, qui a, qui a apporté énormément de choses au, au film.
3: À la mécanique du suspense, par exemple, parce que ce qui est très intéressant, moi, je trouve, dans l'écriture de boîte noire, c'est que, euh, en, en fait, on pourrait avoir, on va dire, un, un film qui aurait affaire à un suspense assez classique, d'une certaine manière, même s'il y a des rebondissements, etc., etc., mais en fait, dont euh, les vrais re re ressorts en fait, dramatiques sont liés au son, sont liés à toutes ces choses-là, liés au, à, 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 aux capacités du personnage principal. Et qui est aussi,
2: je me permets de, ouais. enfin, de t'interrompre, qui est aussi ce qui m'intéressait aussi, c'est ça force mais aussi son talon d'Achille puisque le personnage euh, euh, souffre d'acouphènes donc euh, par mmh. moments les sons deviennent extrêmement hostiles agressifs euh, et, 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 et on ne sait plus très bien si on, on et du coup on se demande si ce type n'est pas en train de, bah ça, de ça, se tromper ça, ça, quoi, hein.
1: ça fait partie de notre positionnement de spectateur tout à fait particulier vis-à-vis euh, du, -vis du personnage qui est un, un des voilà. points très intéressants de boîte noire
3: et dans l'idée justement du son en fait est-ce que euh, le, le, les connaissances en fait de la même manière en fait que tu t'es documenté sur euh, les boîtes noires sur tout ça est-ce que en fait l'idée d'avoir quelqu'un qui te donne des trucs beaucoup plus spécifiques sur le son permet de créer une mécanique du suspense un peu, plus, un peu différente en fait finalement
2: mais ça, mais ça cette idée là je l'avais quand même dès... enfin je l'avais tout de suite en tête mmh. puisque je savais que dès le départ c'est vraiment le point de départ mmh. c'est de mettre au centre du récit d'un récit à suspense cette boîte noire, qui enregistre les conversations, donc déjà, et puis j'étais vraiment fasciné par tous ces films que j'avais vus, adolescents, je, je pense, alors c'est des références qui sont écrasantes, donc je les ai pas revus, mais je, évidemment, je pense à Conversations secrète, Blahouts, qui sont des films qui m'ont énormément marqué, Ado, et qui, et qui ont cette, cette, cet élément similaire d'un mm -hmm. personnage qui devient obsessionnel, qui a un rapport avec le son et qui écoute en boucle des des, 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 des enregistrements et surtout dans conversation secrète, il y avait ça quoi, mmh. c'est chez, chez le personnage de Jean Ackman et c'est c'est quelque chose qui m'avait vraiment influencé mmh pour essayer de... voilà D'ailleurs, on le voit un peu dans, dans le personnage de Pierre, d'un côté un peu nerd, un peu geek, mmh. euh, mais qui, en plus, renvoie quand même à une chose réelle. Un des enquêteurs du BEA, qu'on a vu, on a, un peu, on, a, on a un peu poussé les curseurs, mais il y avait quand même ça, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail de fourmi, et ce côté d'analyse très pointu, bah, mmh. tu deviens très vite obsessionnel, tu deviens... Mmh. Euh, euh, tu peux Voilà, il y a un truc qui devient vient où tu es dans ta bulle et, et tu ne vois plus le tableau d'ensemble, et tu peux te tromper quand elle n'est... Euh, rivé sur un élément, tu oui. vois plus le, le, le tableau d'ensemble et tu peux te tromper. C'est ça aussi le danger euh, dans ce travail-là.
1: Mais ce qui en même temps, ce qui commence à devenir presque, j'ai envie de dire, une constante dans ton œuvre, c'est-à-dire que là, euh, a, déjà, tu travailles énormément de points de vue. Euh, euh, ça c'est très fort hein, et c'était déjà très fort dans Captif hein, mmh. et, et, euh, mais ça, je trouve que ça s'est vraiment accentué c'est devenu un, un, presque un procédé narratif central en fait de tes films euh, ensuite et puis avec un, une personnalité euh, qui devient euh, obsessionnelle euh, passionnée de toute façon et qui est en train de s'enfermer en fait dans quelque chose ça c'est un, un <rire> constat que tu fais ou euh, c'est un truc que tu as envie de creuser oui, je, mais ou, je ou je tu me parles le... de nous de toi peut-être <rire>
2: <rire> Peut-être, mais alors là, il faudrait que j'aille voir un psy. <rire> je ne me, je me le dis pas consciemment, mais c'est vrai que j'aime bien les personnages. Bon, évidemment, le, le, la dramaturgie, vous avez un personnage face au monde extérieur. Mais, mais en fait, c'est aussi ce qui me plaît bien, c'est aussi quand le conflit, il est intérieur, en fait. Et mmh. donc, euh, le film, c'est autant quelqu'un qui se bat contre l'extérieur, mais aussi, il se débat avec lui-même, quelque mmh. part. Et, et ce côté mental, en fait, à un moment donné, dans le film, par exemple, il tente de se, de se plonger quoi, mentalement dans mmh. le... Dans l'avion pour savoir ce qui s'est réellement passé. J'aime bien ces, ces, ces moments où on bascule presque dans un genre où on est à la lisière du fantastique et, mmh. et, ça, et tout devient un peu abstrait et on rentre dans la psyché. Et je pense que le film, c'est autant un film d'enquête que j'ai essayé, que j'ai tenté, j'espère, euh, en écrivant une histoire la plus captivante et à le temps de possible, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi une psyché dans ce personnage qui est obsessionnel, euh, euh, qui, qui devient complètement paranoïaque. C'est vrai que ça me fascine quoi, quand on s'enferme dans une mécanique et. Et aussi, c'est peut-être aussi l'idée de contrôle d'un type qui, qui est dans le contrôle et qui va complètement perdre le contrôle.
1: Mmh. Et, euh, tu parlais justement de ces scènes dans, les, dans lesquelles il se projette. En fait, il est en train de reconstituer les, les circonstances. Pour moi, c'était l'ADN du film. Tu vois, quand j'écrivais
2: oh, le scénario, excuse-moi, t'interrompre c'était vraiment. C'est clair. Il faut je me parle. disais euh, ça. Euh, moi, je fon... parfois, je fonctionne comme ça. C'est sans doute pas très bien, mais mmh. parce que toutes les scènes elles sont importantes, euh, mmh. voilà, évidemment, pour construire un film. Mais il y a des scènes où tu te dis là, c'est pour moi c'est l'ADN du film. Enfin, Je sais pas, c'est. si je réussis pas ces séquences, ça va pas quoi. Il faut.
1: Pourquoi c'était l'ADN du film déjà de, pour toi Et après, j'aurais Parce autre question que c'était à la fois le décor, hein, c'est-à-dire uh -huh. le
2: décorum qui, qui, qui définissait le, le film, ce hangar, cette carlingue, cette solitude en fait, cette solitude, lui mmh. au milieu de. ces... En plus, j'aimais bien ces, ce plan au sol, quoi, mmh. où on a reconstitué le. le, le on a tracé euh, comme une scène de cadavre, en fait, en, de, de scène de crime, pardon, où, oui. où il est là en train d'essayer de, de savoir ce qui a pu se passer. Je trouvais qu'on était dans le cœur de du monde, quoi, de l'aéronautique, de ce truc très fascinant, aussi morbide, hein, euh, de ce cimetière d'épaves, de, 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 Il y avait quelque chose de, comme ça que je trouvais assez fascinant, quoi, de très cinématographique, de oui, très
1: Comme moi, voir les épaves, par exemple, des Comme et tout, putain. C est, c est comme moi aussi quand je l'ai découvert. Voilà. Bizarre, ça, exactement.
2: Ah, ouais. Donc ça, je savais que visuellement, en tout cas, ça, ça me que ça allait être payant et que ça mmh. devait être vraiment le, le film et, et, et j'aimais bien à un moment donné cette bascule vers je dis pas que le film ne bascule pas dans un genre fantastique pas du tout mais mmh. il est à la lisière quoi, mmh. dans le climat en tout cas
1: Ouais. Et, et, alors moi ce, qui, ce que j'aime beaucoup C'est que le personnage en plus C'est un moment aussi Tu le sens en empathie en fait C'est il il est, est là où aussi il s'implique énormément Et non moi, il y a quelque chose qui m'intéresse C'est qu'il est que il en recherche de, de la vérité Mais quand il est dans la reconstitution Ça tu le comprends a posteriori il, Ces images là, ces projections mentales là Ne mentent pas en fait Oui. C'est à dire que même si tu peux avoir potentiellement Une fausse piste parce que tu es comme lui tu ne vois pas, euh, ne vois bah pas la son, totalité propre picture, de la big hein, voilà ouais. euh, en même temps tu, ça ne mange jamais et ça j'aime beaucoup en fait je voulais, je voulais que tu nous en parles en fait de ce choix là parce que finalement il n'est pas évident c'est à dire qu'à partir du moment où tu admets que tu es dans la projection mentale de, mental de quelqu'un qui est en recherche il aurait très bien pu nous conduire sur une fausse piste à ce moment-là, et toi, tu as choisi de ne pas et le bah, faire. Moi, j'ai mon explication là-dessus, mais j'aurais t'entendre en fait sur ce choix-là. Alors, bah, moi,
2: quand on le voit, j'aimerais bien qu'on puisse se dire qu'il a peut-être tort. Que ça soit, parce que ce qui, ce qui m'intéresse, c'est dans la oui, définition.
1: On... Ça, c'est vrai.
2: Dans la définition oui. d'un enquêteur, et même d'un scientifique, en fait, ça va au-delà de ça, de l'enquêteur, mais euh, pour les recherches en scientifique aussi, je... en parlant avec les enquêteurs du BEA, eux me disent bah, voilà, il y a une part très rationnelle, très scientifique, c'est des gens hyper méticuleux, hyper, hyper pointus, et en même temps, tu peux pas t'empêcher qui est l'idée de l'intuition de quelque chose qui est complètement irrationnel en fait et, et, et il faut les deux en fait euh, j'ai envie de dire pour être un bon enquêteur <rire> c'est pas, pas le bon chasseur mais c'est le bon enquêteur donc il y a ces deux éléments là et là à ce moment là dans le film il se projette en, en utilisant aussi comme il y a du wifi à bord avec des photos qui ont été postées donc tout ça est quand même assez réaliste il essaie de se... mais en même temps c'est une projection mentale et pour moi il y a quand même une ambiguïté on ne on sait pas quoi. est-ce que c'est -ce est le fruit d'un raisonnement rationnel, ce qu'on est en train de voir, ou est-ce que c'est le fruit simplement d'une intuition mmh. euh, un peu paranoïaque du bonhomme Et donc, d'être dans cette ambiguïté-là, je, 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 je trouvais ça Et intéressant. Non,
1: moi, il, tu, il ne ment pas, en fait, dans ces trucs. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai analysé à posteriori, hein, mmh. je te parle de ça à posteriori, ouais, pas ouais. en voyant le film, ouais, pas sur l'expérience en direct, c'est de me dire il n'est pas allé, il est c'est ce qui en fait un héros, un super enquêteur, si tu veux, c'est qu'il ne va pas jusqu'à jusqu'à l'endroit où il n'est pas sûr en fait là ah où oui, il... complètement, tu vois oui. ce que je veux dire bien, et, 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 et je me suis dit ça c'est un signal euh, le... Yann Gozo en fait nous donne un signal là que c'est un bon enquêteur en fait, sauf que tu, tu l'analyses a posteriori en fait
2: ça. oui c'est vrai, c'est vrai ouais. euh, oui, et tous les éléments sont a... il, re... il reconstitue ce puzzle ce premier plan mmh. séquence qui ouvre le, le film il le mmh. revisite de manière fragmentée et c'est vrai que tous les éléments sont, sont identiques et sont bien placés donc, euh... mmh. mais j'avais quand même envie qu'on ait au, au visionnage hein, quand on est en train de voir le film, qu'on se pose cette question qui est mmh. cette ambiguïté euh...
1: et, de, et de toute façon qu'on en vienne aux mêmes conclusions que lui en fait vis à, Tout à, vis -à -vis fait. de ce qui se situe
3: quoi. et en même temps tu le traites quand même aussi vis-à-vis -vis des autres personnages qui se posent vraiment des questions sur le fait qu'ils soient euh, finalement complotistes ou pas et de poser la question aussi de manière générale sur la thématique Complète, actuelle quoi, complètement aujourd'hui
2: c'est euh... ça, ça que je trouvais que le film était très pertinent par rapport à l'époque puisqu'on parle de, énormément de de fake news, euh, ouais. on ne sait plus. Aujourd'hui, tout est tellement dématérialisé, avec les outils euh, numériques qui sont à notre disposition, qui ne sont pas si compliqués que ça. En plus, on peut, on peut, voilà, c'est très compliqué de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, quoi. Mmh. Et on le voit dans les, dans les, pour les journalistes, enfin, la difficulté mmh. de savoir. Est-ce que c'est, il y a même des émissions, c'est info intox pour savoir. Mmh. Attendez, dans cette énigme. Donc, on voit bien qu'on est dans une, et ça, je trouve qu'on est dans une époque où on, où on va vers un monde où on ne saura plus, à un moment donné, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et, et ça, ça va, je pense, rendre complètement fou. Et la paranoïa du personnage, on l'aura tous, quoi, à un moment donné, si on continue sur cette voie-là, je, je, je pense. Parce qu'on ne sait plus, quoi. Et c'est vrai que c'est ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. La, la, la frontière est extrêmement ténue. Et c'est ce que le film raconte, je pense, mmh. entre la quête de vérité et le, et le complotisme. Et aussi, ce qui était pour moi important à mes yeux, et je ne sais pas si voilà, je l'ai réussi, mais je, je tenais à ce que... On va te dire. Ouais, c'est gentil. Hein. <rire> mais, je tenais vraiment à ce que les contre-arguments qu'on lui oppose, parce que souvent dans des films comme ça, d'enquête... Mmh c'est tellement énorme que t'es tout le genre avec le gars et tu te dis mais oui il a raison ouais. même si on est avec Pierre Ninet même si c'est le héros etc j'avais envie qu puisse, que les, les contre-arguments qu'on lui oppose bien ils soient recevables ils soient concrets mmh. quand, quand, quand Dussolier lui dit mais attendez moi j'entends pas descendre, j'entends Delta Urgence et mmh. Delta c'est la phrase clé pour dire qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le cockpit tu vois j'avais envie mmh. le plus possible que les, les gens en face de lui bah ça soit consistance qui raconte et qu'on puisse du coup douter et plus on doute moi je pense que plus le spectateur il est il est dans un état actif il se pose des questions il, et c'est intéressant quoi mais c'est -ce ludique est... même pour est-ce qu'il y, y avait pas
1: justement un risque là-dessus parce qu'il y a quand même un moment un point dans le récit il me semble où tous les spectateurs vont le perdre pierre Ninet. où ils vont se dire euh, oui oui tout, tout faire, à fait hein, voilà et tu le pousses très très loin ça mm -hmm. ce qui est euh, effectivement le cas aussi dans, dans conversations secrètes ou dans dans l'autre mais où moi j'ai l'impression que boîte noire est quand même plus du domaine du divertissement dans le sens du terme. Bien sûr, bien sûr. Alors que ça, c'était quand même des films qui se positionnaient, en tout cas, à Conversation secrète de, de Coppola. Très définitivement, ils n'avaient pas peur d'être peut-être un peu plus anxiogène mm -hmm. euh, Tu vois, de quitter avec quelque chose d'un peu plus âpre, un peu plus oui. difficile d'appréciation. Ce qui n'est pas le cas. Boîte noire, c'est un vrai film aussi du Samedi soir. Complètement. Euh, oui. Voilà. oui. C'est une vraie
2: fiction. En... Et, et,
1: et, et du coup, est-ce que toi, à un moment, en fait, dans l'écriture du film, tu ne t'es pas dit, parce qu'il y a ce risque de perdre le spectateur? En fait, le spectateur rentre et suit dans l'histoire par le personnage de Pierre Ninet et si tu taliens trop les spectateurs par rapport au personnage de Pierre Ninet, est-ce qu'il n'y a pas un risque Est-ce que cette question, en tout cas, elle s'est posée quoi, à un moment Moi, donné je me, me perds de fil, quoi.
2: je me suis pas posé la question comme ça, je m'étais dit au contraire plus, si c'est pas évident, plus mmh. ça sera intéressant, parce qu'aujourd'hui je pense que les spectateurs sont, sont tellement... Euh voit tellement de films voit tellement de séries ils ont l'habitude de voir des personnages je trouve ambigus avec des failles et, 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 et je voulais qu'on soit fasciné en fait par, par l'univers et par ce personnage là donc ouais. euh, peut-être que c'était un risque mais j'avoue que je me
1: mais ça, ça n'est jamais rentré en ligne de compte non, en tout et cas peu, Alors, contraire, contraire, tu le plus... dis voilà non j'ai pas non. eu
2: cette peur là uh -huh. ce qu'on me reprochait souvent c'était plutôt le jargon technique qu'il y avait dans le scénario on, on, allait, on me disait souvent ça, ça, ça va être invitable on va rien comprendre ça va être trop opaque
1: qui passe crème et je ne sais pas pourquoi
2: et bien bah, moi non plus <rire>
1: moi... C'est marrant hein
2: Ouais mais parce que je... moi j'avais je... à chaque fois je leur disais mais moi quand j'avais 12 ans j'ai vu Wall Street ça parle de finance mmh. je connaissais rien à la finance et j'ai compris le film parce que en fait le film ne s'arrête pas juste à peu importe les... la technicité des termes employés par les personnages ce qui compte dans une séquence c'est les enjeux humains qu'il y a mmh. les, re... les relations en fait euh, en... entre les personnages quoi. Les... si tu captes les conflits qu'il y a entre les personnages c'est gagné mmh. et c'est pas grave si le film à un moment donné il a un petit temps d'avance toi, tu, tu tu comprends pas tous les termes, mais mmh. tu, ce qui est important c'est de savoir voilà les conflits entre les personnages, l'enjeu humain qu'il y a derrière. Mmh.
1: Oui, et puis même c'est normal en fait que tu n'arrives pas à
0: suivre les toutes les conversations en fait de ces de oui de de ces, gens -là, et de ces, ces
2: gens, -là, gens là et ça leur donne en plus un côté très technique, tu sens que c'est voilà. des pros quoi. Mmh
0: d'ailleurs à propos de technique, il y a cette scène d'ouverture de la boîte noire, je crois que c'est la première fois que je vois à quoi ressemble une boîte noire en vrai qui,
2: qui n'est pas donc noire, mais, mais orange <rire> pour être euh, évidemment tout de suite plus visible sur les, sur les zones de crash et,
0: et, et là c'est intéressant de voir la technique justement, parce mmh. que c'est quelque chose qu'on montre jamais mmh.
2: Mmh. ouais je, je, je crois, je crois que ma qu sauf erreur de ma part, je crois qu'on a jamais filmé on a jamais vu ça, mmh. et d'ailleurs on l'a vraiment ça c'est l'aspect très réaliste et authentique du film, on l'a tourné dans les locaux, dans leurs leur locaux là où ils ouvrent les boîtes noires, ou là où ils ont mmh. ouvert par exemple et ça se fait comme ça Et ça se fait comme ça. Alors ça, euh, Là où ils ont ouvert, par exemple, le, la boîte noire du Paris-Rio, qu'on mm -hmm. avait retrouvé, vous savez, qui était restée deux ans oui, sous, sous l'eau. En... On ne savait pas, on était, mm -hmm. tout le monde était très tendu pour savoir si la carte mémoire qu'on extirpe de cette boîte était exploitable. Donc oui, c'est cette boîte, ce, ce truc orange énorme qui est censé résister au choc, mm -hmm. au feu. Mm -hmm. À l'intérieur, vous avez un cylindre, et à l'intérieur, il y a des couches et des surcouches de différents éléments pour protéger cette toute petite carte euh, mémoire hein, où il y a les, enre les enregistrements, les sons euh, dans le cockpit et qui vont peut-être révéler euh, la vérité. Et là, il y a un enjeu. Et alors, on fait venir les, les, lors de cette ouverture. C'est filmé, comme dans, on le voit dans le film. Il mm -hmm. y, y, y a la présence d'un OPJ, d'un officier de la police judiciaire. Et puis, les, les, les représentants du constructeur, de la compagnie aérienne, etc., sont présents mm -hmm. derrière la vitre hein, euh, pour, pour assister à cette ouverture. Et, et je, moi, je, le BEA m'avait montré des vidéos d'ouverture de, de la de la boîte noire du Paris-Rio, mm -hmm. donc on a, on a respecté, si vous voulez, toutes les étapes la seule différence, c'est que parfois une ouverture de boîte noire, ça peut durer euh, suivant l'état dans lequel on la retrouve hein, ça peut durer deux heures trois heures, trois une heures. heure, donc là, là j'allais faire du cinéma expérimental si je filmais ça en temps réel, mm. mais donc j'ai évidemment, ça, ça dure quelques minutes dans le film mais en revanche, toutes les étapes euh, sont, sont respectées et puis y a, y a, j'ai tenté de, de vraiment de de, re, de mettre en valeur l'aspect cérémonial, quoi, rituel qu'il y a à ce moment-là. C'est
1: presque organique. J'avais presque l'impression re... de voir un Cronenberg. C quoi, oui,
2: c'est ça. Il y a toutes ces couches mm -hmm. de, qui, qui sont là pour protéger la carte. C'est vrai qu'il y avait pour moi le, le, le dispositif, c'était d'essayer de, de, de faire de cette scène une opération à cœur ouvert.
1: Une autopsie, moi une je Une autopsie. Dans, de, tu, vois, tu parlais de, du truc, du côté morbide, en fait. Tout complètement. À la scène de crime, alors que c'est quelque chose qui est manifestement mécanique, en fait, quand il est. Mort, mais moi, voilà, mais moi corps, je, mais... je voulais
2: qu'il y ait ce côté organique effectivement mmh. et, et, et et après j'ai vraiment tout ce qu'on voit est véridique le, le, le fait qu'il porte ces masques FFP3 là c'était bien avant le avant, bien avant la Covid ils il portent ce genre de, de masque hein, c'est vraiment ces masques là enfin tout était de toute façon on avait vraiment les d'ailleurs il y a une jeune femme qui est à côté d'Olivier Abourdin euh, qui porte un masque et qui en fait s'occupe de l'ouverture de la boîte noire mmh. euh, elle travaille au BEA c'est vraiment elle qui s'en occupe d'ailleurs donc j'avais vraiment les, les vrais gestes et et c'est vrai que l'apport du par, par rapport à tout à l'heure quand tu me posais la question sur le, la documentation je me rends compte, aujourd'hui, s'ils ne m'avaient pas ouvert leurs portes, s'ils n'avaient pas pu faire toutes ces interviews, je, je crois que je n'aurais pas pu faire ce film, en fait.
0: Et au-delà de la technique, il y a quelque chose d'autre que moi, j'ai trouvé très réaliste. Alors, il se trouve que je connais un peu le milieu de l'aéronautique. J'ai de la famille qui travaille mmh. dedans. Euh, et tu montres parfaitement à quel point c'est un petit milieu. Ils ont tous fait la même école, l'ENAC, l'école... Prestigieuse, hein, l'école nationale qui, de l'aviation civile. Qui forme des pilotes, mais pas oh, seulement. Mais
2: pas seulement, tout à fait, oui. oui. Euh, euh, des contrôleurs aériens, ça forme aussi... Certains vont, devenir, euh, vont travailler au BEA, d'autres euh, vont travailler euh, dans, des, dans des... Comme, comme Noémie qui, qui s'occupe de certifier des avions, enfin voilà, tout à fait, oui.
0: Et c'est très consanguin, du coup, ce petit milieu. Tout le monde se connaît, est passé d'entreprise en entreprise il y a des enjeux importants derrière.
2: Oui oui oui, mais j'ai envie de dire c'est et c'est ça c'est le côté un petit peu sociologique du film, j'avais envie qu'on plonge dans ce monde-là. Moi je, je je parlais de Wall Street là tout à l'heure mais mmh. j'aime bien les films qui, qui, qui vous prennent par la main et qui vous plongent dans un univers méconnu et on découvre les coulisses euh, ça c'est toujours quelque chose que je trouve de très payant et que j'aime énormément euh, euh, au cinéma et, euh, et c'est vrai que sur l'aspect consanguin je pense que tous les milieux finalement le sont et on a déjà vu ça s'est déjà vu un ministre de la santé et on apprend que son compagnon sa compagne travaille pour un laboratoire pharmaceutique euh, combien de, on, on sait très bien que parfois les hommes politiques eh bien, évidemment ils vont dire ou des jeunes avec des journalistes. Et que, voilà, évidemment, quand vous êtes dans un même milieu, bah forcément, vous avez fait un peu les mêmes écoles. Vous, vous rencontrez d'ailleurs votre compagne ou votre compagnon dans cette école-là. Donc évidemment, ça, j'avais très envie de le, de le montrer. Euh, J'étais fasciné par ce monde. Et puis, au-delà de ça, du couple, je, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant de... de, de de pas montrer ce couple juste sur le, à, tra, à travers, enfin, en tout cas, le montrer à travers le prisme du travail. C'est pour moi un couple, le, entre Pierre Ninet et le personnage qu'interprète Lou Delage, un couple qui se sont, qui s'est construit à, à la sortie de l'école et sur une, une alliance professionnelle, l'idée de, d'ascension professionnelle. Ils sont très ambitieux. Ça, j'aimais bien. Je trouvais que c'était peu vu. Finalement, et, et je sais que dans mon entourage, j'ai été à Dauphine, je vois, euh, j'ai vu des gens qui, voilà, qui sortent de très grandes écoles de commerce, etc. C'est un peu le même profil, c'est des, mmh. des, 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 des gens très jeunes, ultra diplômés, qui ont l'habitude de, de, de naviguer dans des milieux ultra compétitifs. Et je trouve mmh. que ça, dans le Cidat français, on le voit pas beaucoup quoi. Non, on voit vrai. beaucoup d'artistes on voit des gens dans la dèche mais on, ce, ce type là ce genre là ça existe et puis il y avait un côté un peu je trouve d'économie de marché il y a un côté très très libéral comme ça ils sont très très focus mmh. et euh, je trouvais ça assez fascinant
1: mais là encore une fois, tu pars sur un truc et un domaine qui est très très spécifique, mais ça fait partie des choses qui sont extrêmement larges. Et d'ailleurs, un des moteurs du film, et c'est pareil, je ne vais pas dévoiler, t'inquiète pas, de <rire> truc de spoiler, mais moi qui m'a énorme. Qui ça fait partie des trucs qui m'ont emporté, c'est qu'il y a un vrai cœur émotionnel, en fait, auquel je ne m'attendais pas forcément. C'est-à-dire que euh, quand je suis sorti encore une fois à Postaré, je me suis dit, mais en fait tout tourne en autour fait, de ce couple, euh... le vrai moteur finalement, c'est bon il y a l'enquête, il y a les écoutes, il y a euh, les doutes qu'on peut avoir sur Pierre Ninet, comment mmh, il s'enferme dans sa propre obsession, mais finalement ce qui co compte là-dedans, et euh, c'est là où le personnage de, de, de Lou Delage a une énorme importance, et je la trouve incroyable d'ailleurs, euh, euh, bah, c'est ça en fait, c'est euh, comment tu te comportes avec l'autre vis-à-vis euh, de de ton cursus professionnel, on va dire quoi. Bon,
2: oui, c'était, enfin, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que c'était pour moi avec les scénaristes, on s'était dit, moi je voulais pas que ce soit juste un film d'enquête, il fallait que l'aspect professionnel à un moment donné ait des répercussions dans sa vie intime. Mmh. Et, et ça, ça tout d'un coup, ça devenait hum... là, on parle, on touche à l'humain. Et j'aimais bien de, par... de commencer le film avec un couple euh, qu'on sent un peu froid, quoi, très, 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 très comme ça, je disais, sharp très, très anguleux, quoi, très incisif. Enfin, Il me parle la première fois qu'on les voit, ils se retrouvent la première fois qu'ils se retrouvent ensemble tous les deux, c'est en voiture après la, la, la une, une soirée, un cocktail. Le, le premier truc dont ils parlent, c'est de boulot, quoi. Mais au fur et à mesure du film, là, parce qu'il va y avoir un grain de sable qui va qui va frotter entre eux, la paranoïa va s'immiscer. Ça va, à un moment donné, ça va être vraiment très très tendu entre eux. Et mmh. là, je pense qu'on touche à l'humain, à un côté beaucoup plus viscéral. Et et et, et euh, voilà, je, le personnage de Lou, euh, qui, est, qui est secondaire au début, joue un rôle central. Et même par rapport à la musique, euh, voilà, je voulais qu'à la fin, on, on ait un, quelque chose d'assez lyrique en fait dans la dans l'orchestration, dans euh, quand elle, quand, voilà, tout, on peut pas parler de la fin du de film, mais voilà, mais, mais mon mais va vers quelque chose pour moi, en fait. de, bah, à un moment donné, bah, beaucoup presque lyrique en, et de lyrique, ouais, ouais, mmh. que j'assume complètement mmh. et, et je, ce, 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 j'aimais bien ça. D'ailleurs, la musique arrive très tardivement dans mmh. le film. C'était aussi ça, tu vois, cette, cette évolution euh, progressive et qu'à un moment donné, bah oui, tout ça a des enjeux humains et puis des, on, et puis un crash aussi. Il faut répondre aux, aux demandes des familles endeuillées. Il y a, il y a ces scènes euh, également où il est face à, à, à le mari d'une, d'une, d'une victime c'est donc...
1: très très dur avec un arrière on, en arrière-plan. On, les on voit les
2: enfants, voilà. Euh, donc tout ça et évidemment l'aspect humain. On parle beaucoup de techniques, ça, ça me fascine. Mais mm. je, je voulais pas que ça soit glacial, froid. un cœur
1: en fait, tu veux dire. Voilà, je ne suis pas, côté pas une machine. Le côté <rire> et d'ailleurs et d'ailleurs
2: quand je parlais de perte de contrôle à un moment donné, ce personnage qui est tellement un peu geek, etc. Il va mm. péter les plombs et c'est quelque, quelque part pour moi ça ça révèle un peu à un moment donné l'humain. C'est pas une machine quoi, au contraire. Mm. Et, et c'est vrai que Lou elle aussi au début, elle a, alors je, 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 je j même j'aime beaucoup dans le film le fait qu'elle son allure je trouve qu'on l'a jamais vu comme ça avec cette, cette, cette coupe de voilà, cheveux c'est ce que
1: j'allais dire ça lui donne un côté hyper dur quoi le hyper dur du, professionnel ça, etc voilà. et,
2: et, et elle est obligée d'être comme ça parce qu'elle navigue dans un milieu évidemment d'hommes où la performance règne et il faut voilà elle a la pression sur les épaules faut voilà on, on le sait très bien dans ces milieux là de, de masculin il faut que les nanas montrent qu'elles sont l'égal des hommes et deux fois plus elles, mmh. elles font deux fois plus que les hommes donc on, voilà elle est obligée d'être comme ça et c'est vrai que j'aimais bien à un moment donné qu'elle fend la l'armure et qui qui est quelque chose de l'ordre de, vraiment de l'émotion pure et mmh. du lyrisme euh, où on y va quoi mmh. pas, euh, voilà, et je le revendique.
3: Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la mise en scène parce qu'il y, y, y a une, bon, il y a déjà une vraie rigueur d'écriture, on en a parlé un peu, mais euh, vraiment dans les recherches, dans, dans comment ça peut irriguer le suspense, comment ça peut irriguer les personnages et tout. Euh, mais dans la mise en scène, notamment, le film commence par un plan séquence. Mm -hmm. On en a un petit peu parlé en antenne tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on y revienne parce que il y, y a un peu, alors, tu as cité Blowout par exemple de De Palma, mais c'est vrai qu'il y a un autre film de De, de Palma qui est bon, beaucoup moins, euh, comment dire, apprécié, beaucoup moins populaire qui s'appelle Snake Eyes, qui ouais. commence avec un. un jamais plan jamais séquence. Vraiment, ce euh, film. Ouais. Voilà, et moi aussi, mais c'est vrai que dans Snake Eyes, il y a cette idée que ce plan séquence qui est beaucoup plus long hein, dans, dans Snake Eyes et, qui, et voilà, euh, il, re, il recueille absolument toutes les logiques les de la frimeurs. conspiration. Euh, <rire> non, mais toute la logique de conspiration, en fait, du, qui, qui découle du film. Mm. Et là, je me demandais s'il y avait une logique un peu similaire là-dedans. Ouais, modestement,
2: met, modestement, bien oui. Bien
3: sûr, mais, mais en, tout, tout en quand même en, en, en pointant des choses du doigt, comme par exemple des éléments qui vont servir à l'enquête derrière, mm. comme euh, la photo Facebook, comme tous ces trucs-là euh, qu'on qu retrouve. Est-ce que, quelque part, on pourrait presque dire tu as voulu vraiment faire en sorte que tout soit en filigrane déjà à ce moment-là ah, C'est pour ça que c'est un plan séquence déjà
2: alors Oui, alors pourquoi le plan séquence C'était vraiment, déjà, je trouvais que ça allait plonger le spectateur tout de suite directement dans l'univers. Et, 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 et le plan séquence, déjà, il y a l'idée de temps réel. Il n'y a, mmh. a pas de triche. Vous, voilà, et le, le côté temps réel était important dans le film mmh. puisqu'à un moment donné euh, ils ne sont pas d'accord sur des timings mmh. et le, le plan séquence outre ce côté temps réel je trouve le plan séquence amène une lisibilité une spatialisation très très claire et comme il mmh. y a différents éléments qui se jouent à ce moment là eh bien, on, on, le film vous montre voilà, précisément et vous visualisez les choses très très bien euh, ce que n'aurait pas pu, enfin, ça aurait été moins clair si ça avait été découpé. Et puis, me, ce plan séquence me permet de vous montrer où se trouve euh, la boîte noire clairement dans la, dans l'aile de la, fin de, dans la queue que de l'avion.
1: Tu commences avec les pilotes et je finis avec la
2: boîte noire ouais. où on les entend parler puisqu'elle enregistre les, les, voilà, tout est lié. Et donc, ça, voilà, donc déjà, c'était pour moi la raison de ce, ce plan séquence et, et c'était intéressant pour moi de me dire que ce, ce qui se passe ces quelques minutes qu'on voit à l'écran, en fait. Euh, l'enquêteur le, va, va, va se replonger dedans et on va les revoir, euh, mais sous différents angles et de manière un peu fragmentée. Et c'est modestement, je mets des guillemets, euh, sans aucune prétention, mais c'est vraiment l'aspect pour moi... Qui me faisait, qui me plaisait, je me dis c'est le petit côté, j'ai un peu de Palma quoi, de, de ce Quelle col... prétention Oui un peu, ce mais... Mais qu'il y a dans Snake Eyes, <rire> c'est-à-dire de, de ce, de ce ça... plan qu'on va revoir mm. avec les différents écrans de, de contrôle qu'il y a dans le film mm. et c'est pour ça que c'est un film très, c'est un film pour moi Snake Eyes, euh, je trouve aussi important vraiment dans la film de De, de Palma que, que Bleu Out parce que c'est c'est vraiment un film sur le cinéma, c'est un, mm. un film pa passionnant, non. enfin je veux dire ouais, euh, c'est une sur l'image, et voilà c'est Godard qui disait que le cinéma c'est 24, c'est la vérité, 24 images secondes mmh. de Palma. Lui, il dit non, c'est faux, 24 images, euh, c'est le faux, 24 images. Quoi. Mmh. Mais euh, donc voilà, c est, c est, ça, ça participait un peu de la, de la, de la, de la même chose, oui. Et en
3: même temps, ça te permet justement, en étant en temps réel, en étant dans, ça s'est passé comme ça, même si mmh. vous, vous ne savez pas exactement tout, quoi. Euh, ça te permet justement de jouer justement sur euh, bah, le point de vue de, de Ninet, justement à ce moment quand il, quand il se met à, à imaginer ce qui pouvait se passer et savoir en fait que tu peux finalement. Euh, l'utiliser de manière euh, tu disais fantastique mais moi oui. j'aurais presque dit euh, 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 comment dire euh... cérébral ouais cérébral ça, à dire à fait, oui. parce qu'en fait il y a il, littéralement le, le son pour lui c'est aussi l'image oui, oui. c'est ça qui est très intéressant en fait dans le personnage et d'ailleurs il est présenté moi ce que j'ai beaucoup aimé dès le début c'est qu'il est présenté littéralement c'est son oreille oui, en oui, fait voit, ouais, oui. et c'est assez mais mince c'est une idée de mise en scène toute bête mais qui en fait nous fait prendre la conscience de l'importance en fait de son de son talent en fait, j'ai envie d'entendre de ses oui, capacités oui, complètement, quoi. complètement.
2: Oui, 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 oui c'était, euh, bah, c'est l'oreille, oui, ça lui, le définit, quoi. ça oui. le définit, euh, ça le définit complètement. Et, et, euh, mais c'était aussi, euh, c'était intéressant de, quand il ces séquences ses d'écoute. Je suis, allé, pour moi, il en fait, c'est comme un, un archéologue, quoi. Il défriche des choses euh, assez fragmentées et il tente de les reconstituer puisque l'enregistrement qu'il a est extrêmement dégradé, il est de mauvaise qualité. Et donc, c'est c'est pour ça que j'ai filmé souvent. J'ai filmé plusieurs axes euh, dans ces moments d'écoute. Euh, et il tente lui son travail c'est de et est souvent en plan assez serré où je me rapproche de lui mm -hmm. donc j'ai privilégié le gros plan pour, euh, pour pour cette idée de fragmentation quoi. enfin c'est un peu voilà je fais une exégèse là mais et donc l'idée c'est que lui il doit coller ces petits morceaux pour arriver au plan d'ensemble pour arriver au fameux plan séquence qui lui était en continu mm -hmm. au début du film donc quand j'ai mis ce plan séquence au début pour moi le reste ensuite est revisité
1: mais de manière fragmentée mm -hmm. hein,
2: et lui il doit reconstituer de, le, le grand le, tableau de le, big big puzzle, picture, quoi. Quoi. le puzzle le oui, puzzle exactement pièces voilà, mmh. exactement.
1: Et puis il y a aussi un côté ludique. Ah complètement. Ouais, ça ça c est c est, c est, en fait tout ça c'est ludique pour mmh. moi, pour le spectateur. C'est-à-dire que, que, vous... que tu dis au, au spectateur tiens voilà. Voilà, y a ça c'est ce... les cartes du jeu. Mmh. Mmh. T'as mmh. vu? Hop, je, je t'enlève je je le pas truc à toi, 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 en toi de retrouver le truc. Quoi. Exactement. Moi ouais, je l'ai pris comme ça. Je dis bon là, il m'a donne, il est en train de me donner toutes les cartes. D'ailleurs c'est le, on a, j'ai presque envie de dire c'est peut-être le seul point de vue, euh, disons, omniscient complètement, du film, euh, complètement. de en séquence quoi.
2: Euh, et d'ailleurs, il était écrit, hein, je, on n'écrit pas de choses techniques dans un scénario, mm -hmm. hein, pour ne pas alourdir les choses, et puis on n'en a pas forcément euh, l'idée, on ne sait pas comment on va tourner une séquence quand on écrit une scène, mais là, pour le coup, avec les scénaristes, euh, c'était vraiment spécifié, quoi. On, on décrivait le mouvement de la caméra, le recul, le travelling arrière, c'était dès le scénario, c'était une envie, quand je parlais de scène ADN, mm -hmm. la, la scène évidemment d'introduction qui mm -hmm. ouvre le film, pour moi, était, euh, était évidemment cruciale. Et, et, euh, et tout était écrit pour mmh. le coup. Et par rapport à ce que tu disais sur le, le fait que de, on visualise les choses, mais je crois que le spectateur, comme le son est un peu dégradé, euh, et que ces scènes d'écoute parfois elles durent, etc. Je crois qu'on tend l'oreille et on a envie, on visualise des choses, on a envie d'entendre, on tend le. Je pense que ça joue là-dessus mmh. et, et on se fait son propre, son propre film. il y avait récemment il y avait un film qui est, qui est magistral qui s'appelait Guilty mmh. d'un flic qui était dans un centre de mmh. vous savez téléphonique quand on ouais, appelle aux ouais, urgence. Ouais, ouais. tout, tout, c'est un film qui est en huit. Et, et, et toutes ces conversations téléphoniques qu'il avait avec les gens qui l'appelaient et eh ben moi je me souviens je m'étais dit mais je m'étais fait la réflexion c'est dingue je suis en train d'imaginer euh, ce que décrit la personne qu'il a au bout du fil mmh. alors qu'on l'entend qu'au son qu'en qu 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 off quoi mmh. et donc je trouve que le son de toute façon a une puissance aujourd'hui plus forte que l'image on, on baigne tellement dans de, nos, avec nos téléphones nos écrans mmh. les, nos écrans sont là partout euh, l'image, on est, on est abreuvé d'image et le son, je crois, garde un, un truc. Et on en est, je pense que le spectateur n'en est pas conscient, en fait. Il ne se rend pas compte. Mais vous pouvez, c'est une arme secrète pour, pour, je pense, un réalisateur, le son, vous touchez l'intime du, du spectateur, vous touchez son, vraiment l'intimité et c'est
1: inconscient. T'avais déjà cette réflexion-là euh, euh, quand tu as, as commencé le film, en fait, parce ah oui, que oui. parce que le, le, le truc, c'est qu'évidemment, il y a ces précédents qu'on a déjà cités plusieurs fois là sur le qui tourne autour mm -hmm. du son. Mais je veux dire, quand tu poses les choses de façon bêtement basique, quoi, tu vois, bah, du plafond là, et, tu te dis bon, un film, un film sur du son, c'est pas évident du tout, en fait. C'est-à-dire que tu peux ouais, avoir cette vrai. problématique de toi en tant que cinéaste de te dire. Attends, j'ai juste filmé des visages qui sont en train d'écouter quelque chose, quoi. Donc il y a forcément aussi ce truc de qu'est-ce que je dois montrer, en fait. À complètement. Ce non oui, a...
2: oui j'avais cette crainte aussi. Effectivement, maintenant je savais que j'allais, à un moment donné, que le film allait s'ouvrir, s'élargir. On allait aller vers Exactement. ces séquences euh, mmh. plus spectaculaires de tarmac, de hangar, etc. Mais pour les séquences d'écoute, c'est vrai qu'il y avait un vrai, euh, un vrai enjeu euh, de mise en scène. Me dire comment rendre ça euh, captivant euh, pour le, pour le, pour le spectateur mmh. et, et après, je, et rien n'était gagné. Hein. Enfin, je veux dire, j'avais des retours. On me disait mais comment on va faire Ça, on va s'ennuyer, etc. Mm -hmm. Est-ce que ça va être intéressant Mais je pense qu'aussi le, le, la nature de ce qu'il écoute, parce que c'est quand même les derniers échanges d'un équipage avant la mort. Mm -hmm. Du coup, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pas, il y, y a un côté morbide quand même. Donc, je veux dire, ces enregistrements, ils sont, ils ont, ils, ils sont chargés de quelque chose de, quand même, de relativement tendu. Euh, et si je puis dire, ça, ça m'aide quand même à créer une, un sûr. conflit, une tension. Euh, et c'est palpable. Et je pense que l'enregistrement en, qui le coûte, je pense qu'en tant que spectateur, vous êtes pas bien. Quoi. Il y a un côté un peu, quand même, anxiogène euh, mmh. qu'on qu ressent, il me semble. Je,
1: je voudrais qu'on parle un peu de méthodologie, maintenant, justement, sur ces enregistrements. Déjà, je voulais savoir, tu nous parles, en fait, de la conception même des enregistrements. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose, d'enregistrer ces séquences-là et tout. Est-ce que... Est -ce Comment tu as fait Est-ce que c'était juste en studio et tout Et ensuite, de savoir si tu les as fait en amont du tournage ou tout, tout en post production Parce que, également, non. pour terminer, ce n'est pas du tout évident. Et
2: non, alors justement, ces enregistrements-là, et c'est là où tu parlais de Nicolas Bouvet, qui, était le, qui est le monteur son mmh. et le scénariste, c'est là où il a joué vraiment, il, ça a été d'une grande aide. Ils sont, vraiment, c'est lui qui s'en est occupé. Euh, ces enregistrements, on s'est rendu compte, il fa... enfin, on s'est dit très vite qu'il fallait les avoir au Tournage, euh, même si on les a retravaillés ensuite en, en post-production, mais pour le jeu des comédiens, c'était il fallait qu'ils entendent ces enregistrements donc il fallait les enregistrer en amont avec les voix des comédiens que j'avais sélectionné pour les séquences, les deux pilotes. Euh, donc, donc ça a été fait euh, quelques un mois ou je sais plus très bien, enfin en tout cas, ça s'est en fait en amont, amont, en amont des prises de vue. Donc, le qu'est-ce, comment ça se fait Bah, on est en studio. Comme, comme si, quand es, tu fais de la post-synchro, on enregistre ça. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'ils ne sont pas dans un cockpit. c'est c'est Ce n'est pas évident. Donc, on, voilà, on enregistre, on essaie de. Et ensuite, on monte. Mm. Et puis, après, on rajoute, évidemment, au montage toute l'ambiance, mm. qui est le travail de méticuleux qui a, est vraiment passionnant, qu'a qui a, fait, Ni, fait Nicolas, le monteur son. Et ensuite, on, on, comme un playback, comme dans une comédie musicale, mm. vous lancez le, 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 le son, le, la, la musique, j'allais dire, mm. euh, aux comédiens pour qu'ils puissent, et ils puissent, en fait, réagir, interagir au moment du tournage on a fait ça pour l'enregistrement les, pour les, du CVR du cockpit voice recorder donc l'enregistrement de la boîte noire mais on a également fait ça pour le, la scène qu'on évoquait à un moment donné quand Pierre Ninet euh, euh, écoute un, un des appels d'une victime qui, qui laisse un, 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 message un message à son ouais. mari avant, avant le crash donc ce, 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 cet enregistrement aussi s'est fait en amont pour qu'on l'ait euh, sur le plateau et pour que euh, sinon ça aurait été vraiment abstrait quoi, pour, euh, pour les acteurs
1: mais je, te, je, me, je te posais cette question-là parce que justement, tu as ces comédiens-là sur le plateau, dans un décor, et, et je me disais que pour eux, en fait, et pour l'intensité en fait du truc, tu avais peut-être, euh, euh, si ce n'est tourné les séquences, en tout cas enregistré justement ces. ces... Oui, mais, oui. Mais, ah, oui. Tu les as en plus. Non, bah, euh, euh, je les ai en Alors, pas, pas en... visuellement, juste ah, au oui. son. Juste au son. son. D'accord.
3: Mais ça aide à construire les personnages aussi, quelque part, d'une certaine manière, pour eux, en fait, dans l'idée la, dans la, dans la, dans de la trajectoire, parce qu'il y a cette idée, quand même, euh, peut-être un peu, euh, comment dire. Euh, que, que le personnage de Niné va chercher une vérité mmh, tout dans, à fait, dans, oui. dans, dans quelque chose d'inaltérable en fait. C'est-à-dire même il si, bon, y a des éléments de suspense qui pensent à dire que justement ça, est, ça a pu être altéré à un moment donné dans le film et tout. mais oui. euh, 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 Et en même temps, de le voir en fait confronter ce qui pour lui semble être la, la réalité de la situation à des gens qui ne l'écoutent absolument pas. Oui, c'est
2: un donc, peu le paradoxe. Ouais, il aimerait être écouté mais personne ne l'entend. Exactement. <rire> et
3: même lui en arrive à un stade de ne pas les écouter de son côté puisque de toute façon il est... Il est coincé dans sa, sa, comment dire Oui,
2: il y a un côté, oui, il s'enferme dans, dans sa propre logique, à un moment donné, il est un peu kamikaze, quoi. Il va... Et puis d'ailleurs, ce que je trouvais beau, c'est qu'à la fin, il n'a plus que ça c'est-à-dire qu'il est tellement euh, ça c'est il le dit à un moment donné à Noémie j'ai plus que ça quoi Je, euh, sinon il n'est plus rien quoi
3: mais dans la construction dramatique du personnage en fait ce qui fonctionne assez bien c'est qu'on en arrive à des vrais moments dramatiques en fait qui euh, quelque part ont pu être amenés par ce genre de logique en fait c'est ça qui, qui, qui fonctionne assez bien et c'est pour ça que j'imagine aussi que l'idée d'avoir ces, ces bandes sons, en fait à même le plateau ça les aide pas seulement à réagir on va dire sur le moment mais vraiment en fait à s'immerger c'est une prise de prise cinq prises dix prises en fait quand on fait un truc comme ça donc s'immerger dans le côté le côté vraiment obsessionnel en fait du personnages, quoi réécouter le temps la même chose oui, voilà, et enfin, temps, mais c'est euh, ouais.
2: en même temps le, le travail vraiment de ces techniciens. Hein. d'ailleurs il me dit on euh, pourrait en avoir parlé certains par exemple qui ont travaillé sur des affaires euh, comme le Paris Rio quand mm. on entend l'enregistrement bon une fois qu'ils ont travaillé sur cette enquête ils préfèrent euh, changer quoi de voir enfin de partir du BEA pour travailler bon, ah oui, oui parce, parce que, que c'est bon. émotionnellement c'est très très sur des enquêtes je parle d'enquêtes euh, des... très gros oui, crash, je parle en fait, de euh, Paris gros... Gros, Rio hein, par oui, exemple il y a une pression médiatique c'est énorme c'est ça fait dix ans que c'est qu'il y a une qu'il y a une enquête judiciaire ça n'a toujours pas été vraiment tranché encore mmh. euh, au niveau de la justice donc c'est donc très chargé et à chaque fois il me disait oui oui avant d'écouter un CVR comme ça on, on se met en état on, on essaie de se... bon euh, pas, non pas de boire un coup mais enfin de se calmer quoi <rire> avant de vraiment d'écouter de, 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 l'enregistrement parce que ouais. c'est quelque chose de très violent quoi. vous ouais, entendez ouais. la mort en direct quand ouais, même c'est euh, hein. oui, voilà, ouais. dur oui
3: J'aimerais bien qu'on parle peut-être de deux de, de points en fait euh, sur le, la sortie euh, spécifiquement de boîte noire. Alors déjà, avant la sortie, euh, l'idée même en fait, euh, toi, dans ta méthodologie, euh, bon là on part sur vraiment euh, la spécificité de l'écriture de boîte noire mm -hmm. de, de, de la réalisation et de vraiment de, de, de prendre ce sujet qui est finalement très peu utilisé d'en faire un vrai film de suspense qui fonctionne qui est ludique et tout et on a cité quelques références euh, quand on regarde par exemple un homme idéal on pense forcément à Hitchcock c'est ouais. automatique mm -hmm. euh, mais euh, du coup je me demandais et tu as dit même que tu voulais pas revoir Blowout ou Conversation secrète ouais, justement sont, pour ne pas des, être c'est
2: euh... des, 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 des tels chefs d'œuvre c'est mais tu quand, quand
3: même une logique cinéphile en fait donc tu vas voir beaucoup de, de films beaucoup de choses est-ce que oui. as, tu en fais, tu enfin tu vraiment tu rejettes tout ça non ah non je rejette pas ou... moi j'ai
2: présenté par exemple Conversation secrète je mens un petit peu parce qu'en fait je l'ai je l'ai présenté je l'ai revu en fait je l'ai ah. revu, hein. en fait, revu je l'ai présenté à l'équipe voilà, J'aime bien euh, ah, oui. montrer des films et ça, c'était un euh...
1: enfin la vérité, et ouais enfin la vérité ah. est dévoilée, mais c'est vrai. Non, par contre,
2: Blue Out, je ne l'ai pas revu, donc c'est des référents
1: quand même uti utilisés oui, pour ou... la méthodologie. Pour la méthodologie, tournage, oui, pour... oui, oui. oui. Ce qui pourquoi tu l'as montré à l'équipe C'est intéressant ça euh... parce que c'est quand même deux films. On, on parle parce que les sujets sont il y, y a une idée c'est très voisin, enfin voilà. Il y a un truc qui, mais en même temps, c'est deux films radicalement différents dans le ton, dans l'approche. Après, c'est un film des années 70. Ce qui, moi, me
2: fascine dans Conversations secrètes, qu'on ne pourrait, à mon avis, plus faire à part si s'appelle Jacques Audiard ou peut-être mmh. Arnaud Desplechins mais cette, je trouve que ce qui est fascinant chez, chez Coppola c'est que le film vraiment pour moi je trouve est divisé en deux temps, il y a vraiment un premier mouvement où c'est une étude de caractère mmh. il n'y a pas d'intrigue à proprement parler, c'est une étude de caractère sur un personnage avec la psychologie très complexe, qui mmh. qu n'est vraiment pas un mec comme ça très tendre et très sympa de prime abord, mmh. et après le, le film bascule dans une enquête très Hitchcockienne en fait, et, et une fois qu'on a une fois qu'il a lancé, d'ailleurs il l'expliquait je crois dans le commentaire audio, il s'était rendu compte euh, Coppola qu'il a dû jeter je crois couper des trucs au montage parce que une fois qu'il a lancé l'intrigue policière, il pouvait plus revenir et, et euh, sur l'étude de caractère du, du personnage mais pour répondre à ta question, ce qui me fascinait c'est je, je tout me plaît dans ce film même si le, le, évidemment il, mais il, c est, c est, je crois que c'était un film sur l'obsession aussi qui me, qui me plaisait sur le certains cadres à un moment donné qui me, qui, que je trouvais fascinant euh, voilà mais après j'avais j'aurais pu leur présenter d'autres films qui m'ont plus marqué finalement je pense directement dans le film je pense à, à certains films de pakula qui est un, mmh, vraiment ouais, un cinéaste ah, ouais, majeur qui a donné ses lettres de noblesse au film au, paranoïaques au film, paranoïaque, hein, ouais. film d'enquête je pense à des films on le connaît évidemment il est très très connu pour les hommes du président mais il y a un film comme, comme Clout ou oui, euh, à cause d'un assassinat euh, avec Warren Beatty qui est un film oui. que j'admire. Euh, je trouve que l'utilisation du cadre puis cette, cette science qu'il a de, de l'épure, mm -hmm. je trouve que c'est toujours très épuré et à un moment donné il y a une tension il y a un malaise qu'il arrive à créer donc c'était vraiment c'est vrai des références écrasantes mais mais
1: qu'est-ce que tu veux communiquer à ton équipe quand tu leur montres le Coppola en fait c'est ça qui m'intéresse en fait je
2: sais même pas moi-même une volonté
1: de communiquer quelque chose ou de donner là peut-être oui je sais pas
2: dans la précision de la mise en scène de Coppola dans le film leur montrer que tous les éléments enfin la déco est incroyable du film je crois que c'est Dean Talaveris avec qui il avait déjà a travaillé enfin avec qui il a Toi, travaillé
1: Michel Barthélémy. Michel Barthélémy. La, 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 oui. parce que tu parlais tout à l'heure. Oui, bien,
2: oui, qui a travaillé. Avec, mmh. ouais, qui, qui est vraiment bon, qui, qui, est, qui est un super, super chef décorateur. Mmh. Euh, c'était oh, Je crois que c'était sur la rigueur, peut-être. La, la rigueur et la précision. Et j'avais envie que le film soit très rigoureux mmh. dans son, dans son, dans tout ce qu'il présente, dans son filmage, mais aussi dans ce qu'on filme. Dans voilà, dans il y a un truc comme ça qui doit être au cordeau. Mmh. Et je, je trouve que le film de Coppola m'impressionne aussi. Euh, et puis il y a cette idée quand même d'un personnage d'une un peu euh, dont la psyché est un peu torturée, mmh. qui, qui qui est aussi qui se débat avec ses démons intérieurs. Et son, son, encore une fois, hein, je me je me c'était une référence. Euh, c'est un, quelque chose qui était important aussi dans le film, puisque c'est à la fois une enquête, mais aussi je trouve une plongée dans le oui, bien sûr. dans la psyché de, mmh. du personnage de Quentin Piernier.
1: Pourquoi tu as choisi ce format de de, de filmage Parce que justement sur le gros plan sur la, la volonté d'aller chercher des mmh. euh, c'est du 235 hein, c'est ça, ça. Le scope, oui. donc, euh, donc euh, là on sait que le 235 par exemple si tu as filmé un, un gros mmh. plan il oui. va falloir trouver de quoi nourrir à côté un donc si tu veux dans, dans l'isolement en fait, du personnage c'est pas forcément le plus évident en fait, dans, bah, dans le moi je
2: trouve que c'était intéressant justement parfois de, de jouer sur du vide dans le cadre
1: et,
2: et, et je trouve que le, 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 c'est vrai que c'est un format alors maintenant on en voit pratiquement tout, beaucoup de films sont, sont faits en 235 mmh. donc ça, ça paraît tellement courant et que c'est plutôt les formats carrés qui d'un coup deviennent oui, où on sûr. stylise les choses mmh. mais je, je trouve que le 2.35 quand même amène une stylisation ça me faisait penser au film que j'évoquais de Pacula, cette manière d'isoler de, 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 les personnages de les mettre dans du vide mmh. je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de très cinématographique là-dedans vraiment
1: ouais. mmh. oui, et puis pour filmer de toute façon un tarmac un tarmac et, 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 et en ]urs. fait et vraiment je
2: me suis posé la question ouais c'est quoi mmh. c'est quoi le format le plus intéressant pour filmer un avion un quoi avion. et c'est vrai que là il y avait quelque chose de et puis le, pour filmer le vide pour filmer le, 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 le côté hein, comme ça d'isoler le personnage je trouve au, au contraire ça, 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 ça c'était payant
1: mmh.
3: Moi, je me pose. Alors, la deuxième partie de ma question, en fait, en vrai, parce que c'était un peu en deux, en deux parties, il euh, y a l'idée de la sortie du film, là, qui, qui, qui oui. arrive, là. Enfin, ouais. nous, on, on enregistre un petit peu avant la sortie, mm -hmm. on, on diffuse le podcast pendant, enfin, le jour de la sortie même. Et euh, quels sont les enjeux, en fait, pour toi, à ce moment-là Parce que c'est quand même un film assez, euh, comment dire. Euh... Non, je pense
1: Je pense. changer notamment... de couleur, parce que, ah, donc, ouais. je l'ai dit, parce que c'est pareil, les gens, il faut qu'ils s'imaginent, qu'ils des trucs, qu'ils Non, mais l'idée, <rire>
3: voilà. l'idée que, justement, en fait, il euh, y avait un succès, quand même, avec un homme idéal. Mm -hmm. Euh, un, un film qui a moins bien marché avec Burnout où tu es quand même un peu sorti aussi de ce cadre là là tu reviens un petit peu, c'est pas un homme idéal la hein, uh -huh. il y a beaucoup d'autres choses euh, c'est pas, mm. pas forcément deux films jumeaux je veux dire mais déjà le fait qu'il y ait le même acteur principal ouais. ça, ça, ça renoue avec, c'est un acteur très populaire mm -hmm. ça renoue avec cette idée là est-ce que pour toi il y a un enjeu, est-ce que ça fonctionne est-ce que tu te dis ma place en fait dans le cinéma français peut changer ou pas pas
2: non j'ai pas trop envie de voilà. me poser ces questions mm. parce que après c'est moi, mon, mon travail, c'est de faire le film, vraiment. Mmh. Après, évidemment, après, il ne m'appartient plus. Mmh. Euh, et évidemment, j'ai envie que le film soit vu par les spectateurs. Je ne fais pas un film euh, pour moi tout seul. Sûr, Alors, oui. Je le fais parce que ça... Vraiment, je pense que c'est tout, tout le paradoxe. Hein, quand on fait un film, je pense que on fait un film parce que euh, l'histoire t'intéresse, te passionne euh, personnellement et tu veux le faire euh, contre vent et marée, peu importe. Mais après, une fois qu'il est fait, moi, j'ai envie qu'il touche le public. J'ai envie que les gens le voient. J'ai envie que... Évidemment, euh, c'est pour ça que le confinement, le fait que les salles soient fermées, euh, tout ça ça devenait très, très abstrait. Hein. J'ai mmh. fait une partie de la post-production euh, euh, comme ça, on se demandait ce que, ce que ça allait être, est-ce euh, que le film allait sortir. Donc enfin, ah oui, on... mais
1: la sortie n'a pas été décalée à ma connaissance. Si, si à trois prises. Ah, ouais, prise, ouais, ouais, oui, il devait
2: déjà sortir en novembre de l'année dernière, ah, décembre,
3: euh,
2: et puis mars, je crois. Oui, c'est vraiment ouais, été ça... tourné
3: avant le confinement. Euh, euh, avant... euh,
2: J'ai terminé le montage image juste avant l'annonce du premier confinement. Donc, toute ah, oui, la partie de post-production s'est faite pendant le premier tu confinement. Tu
1: quand même du film, c'est pas mal, c'est admirable. Que je me souviens, c'était une étape parce que
2: j'avais validé le montage image. Ouais, et Je me souviens que le soir dingue, même, le, okay. le 17 mars, ça va être
1: affreusement frustrant, quoi.
2: Oui, oui alors c'était beaucoup plus dur. Alors j'étais rassuré parce que j'avais quand même le montage image, comme c'est une étape cruciale quand même dans un film. Donc cette étape était, était passée et puis il restait Alors tout un travail sur le son, la oui, musique. Bien sûr. Donc là, ça a été plus compliqué pour Nicolas Bouvet, mmh. qu'on évoquait tout à l'heure, parce que lui, il a ramené tout son matériel. Et il a travaillé chez lui. et Je pense que j'ai dû euh, créer des dissensions dans son couple parce que il travaille dans sa chambre et sa femme est à côté, et elle a entendu des bruits d'avions, de moteurs, de turbines, enfin <rire> des choses vraiment euh, fun euh, pendant les combien ça a duré Deux mois de, de confinement. Donc ouais. avant qu'on poursuive le travail euh, en mai, euh, quand on a pu sortir, euh, voilà, ouais. et là on a pu retourner en, en, dans, en montage. Mais euh, évidemment, euh, c'est vrai que de toute façon, quand un film marche euh, commercialement, c'est bien pour tout le monde parce que ça. Ça, ça donne, enfin, euh, je c'est un cercle vertueux, quoi. Et puis c'est vrai que c'est un genre euh, qui est quand même un genre peu exploité en France, enfin ça donc c'est sûr que c'est pas mal de, de...
3: c'est une des raisons pour lesquelles je posais cette question aussi parce que c'est vrai qu'en France une comédie ne marche pas il y en a quand même 15 qui sortent derrière un thriller ne marche pas et d'un seul coup en fait on ferme les vannes et, et surtout on, on stigmatise peut-être le réalisateur qui d'un seul coup va devoir faire des comédies oui, fait, ouais. pour, pour continuer à tourner ce qui, ce qui, ce qui est arrivé à, à des gens comme par exemple Fred Cavallier euh, mm. euh, qui, 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 qui militait beaucoup pour le, pour le film d'action, pour le, pour le polar et tout ça
2: non, pour et Pourtant il a, il, je pense qu'il a rencontré
0: le succès. Ah fait, mais le, clairement fait, et en ouais. plus
3: il en a eu bien sûr, ouais. mais c'est tout le c'est tout le paradoxe après. mais coule pas. Et en fait, euh, l'idée justement d'un film comme Burnout qui ne marche pas forcément autant que que, mmh. que, que tu l'aurais aimé. Est-ce que justement ça ça crée pas euh... enfin, après voilà, c'était
2: c'était c'est difficile là, vraiment. Il faudrait mmh. poser cette question plus à des distributeurs, ouais. des exploitants, etc. Turnout était un film d'action, c'était une vraie, une vraie série B, euh, et peut-être que voilà, le, le marché en tant que tel euh, est plus petit euh, voilà, moi Boîte Noire c'est un film qui est pour moi beaucoup plus ambitieux euh, sûr, hein. euh, plus large et euh, qui, qui euh, enfin par les thématiques euh, ex, exploitées c'est presque euh, enfin, évoqué, abordé dans le film, pour moi c'est vraiment, c'est vrai que l'enjeu est important parce que c'est vraiment pour moi, sans doute c'est mon quatrième film et c'est mon film sans doute le plus personnel, enfin il mm n'y -hmm. a rien d'autobiographique mais pour moi c'est le film qui qui se rapproche le plus de ce que j'avais en tête et c'est un film que j'ai en tête depuis tellement longtemps quoi depuis le, depuis 10, 11 ans quoi en fait évidemment j'y ai pas travaillé tous les jours j'ai laissé de côté j'ai réalisé deux autres films entre temps euh, mais, mais c'est un projet vraiment que je fantasme depuis depuis tant d'années donc euh, oui c'est demain c'est un peu enfin après demain mercredi enfin quand le, quand on entendra ce podcast oui ça sera à la fois une libération parce que c'est voilà et en même temps voilà un, 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 un stress quoi de savoir ce que les gens vont aller voir le film
0: bah, allez voir le film. <rire> On peut terminer là-dessus. Ah moi, j'ai une dernière question ah, quand alors, même. Ouais. Tu dis que ça fait donc plus de 10 ans que c'est un projet. T'as oui. une véritable fascination pour les crashs aériens ou d'où ça un vient Un peu
2: morbide. Ouais, euh, <rire> J'avoue que je regarde les, tout, tous les Mayday, là. Euh, vous savez, ces émissions oui, sûr. de reconstitution. Je sais pas, je suis assez fasciné par ça, effectivement, mais mais vraiment moi je, depuis le début je suis fasciné par le monde de l'aéronautique, vraiment de la, le monde de l'aviation civile, en fait je, je, je suis quelqu'un qui, qui a très très peur en avion quand je voyage euh, et en même temps je suis fasciné, je sais pas comment dire et je crois que j'aime ai, bien filmer ce qui, me, ce qui est secret et ce qui me fait peur aussi et je trouve que l'aéronautique, l'aviation civile c'est c'est un, euh, voilà, un monde méconnu euh, qui m'a toujours, euh, toujours euh, fasciné, et en plus que j'ai toujours trouvé euh, vraiment cinégénique. Quoi. Je me suis dit, il y a des films de catastrophe aérienne mais il n'y a mmh. pas de films qui parlent, qui montrent ce milieu-là vraiment. Mmh. Et ça a été vraiment le, le, le déclic.
1: D'ailleurs, du coup, je, je peux rebondir pour une dernière, ça, oui, une dernière question, mais, mais, euh, je, euh, si, si on a le temps, mais... parce que tu as parlé beaucoup de la documentation, de l'apport des gens de lidée mais je, forcément, je me demande, c'est pareil, c'est une question un petit peu basique peut-être, mmh. mais T as, t as, tu n'as pas eu d'interdit, parce que c'est quand même des sujets... Très sensible sur des choses qui sont, à mon avis, quand même très protégées. Moi, notamment, mmh. j'étais hyper étonné quand tu nous as dit que la. la le BEA La, 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 la boîte noire. Ah, en oui, fait, oui, quand oui. Il, ben, on voit tout, enfin. Oui, C'est oui. un truc de, de super documentation et tout. Et à aucun moment, ils ne t'ont demandé de mentir sur quelque chose, si ce n'est mentir par omission quoi. Non, ouais.
2: mais parce que, de toute façon, le BEA, je crois, ils ont été euh, bienveillants à mon égard parce que je faisais une fiction. Je crois que si j'avais fait. La, enfin, si j'avais fait une la constitution d'un crash qui aurait déjà existé, Évidemment,
1: bien ils auraient sûr. été
2: beaucoup plus touchés. Je crois qu'ils auraient, ils auraient été à mon avis, ils pas, j'aurais pas eu à accepter tout ça. Mmh. En revanche, après, je, vraiment, moi j'ai essayé de frapper à plein de portes et, des, et beaucoup de portes qui sont restées fermées et, et, et l'accès, j'ai envie de dire même au Bourget, enfin ça a été très compliqué. Hein. C'est mmh. un endroit où tous les chefs d'État arrivent. Hein. On a eu, je me souviens de le, quand quand le, on devait tourner au Bourget, le Jacques Chirac est décédé, donc il y avait tous les chefs d'État qui arrivaient. Évidemment on a, on a dû tout revoir, euh, mm. puisque l'accès la, l'accès, évidemment euh, nous était interdit, ce mm. que je, évidemment, je comprends. Mais, euh, mais mis à part ça, euh, c'était parfois très très compliqué. Et, et les constructeurs, j'ai jamais eu accès, euh, jamais eu, j'avais fait des demandes d'interview, de rencontrer certains. Euh, toujours c'était niette. Et même l'accès, j'ai eu très très peur à un moment donné de ne même pas avoir l'autorisation d'accéder de, de, à un avion. Quoi. C était, c était,
1: oui, c'est ça ma question. C'était très très quoi. très dur. Ouais, je, parce je, que je, tu sais... vois la cabine, tu ah, vois mais bien mais sûr, la boîte noire, tu vois comment ça se passe, tu te dis, bon, bah, c'est c'est oui, oui, des, des choses qu'on nous, le commun des mortels, ne voit pas, pas accès normalement. Toi, tu donnes accès à tout ça. Ah, oui, oui, oui. Donc forcément, bah, on se intérêt. pose la question. De... C'est l'intérêt du film hein, en même temps, oui. je trouve. Enfin, c'est un des intérêts, c'est vrai, ouais. mais c'est un monde qui nous a interdit. Moi, je, je pensais pas. Enfin, moi, je pensais qu'il y avait beaucoup de créations en fait autour de ça, ou alors des, des, des transformations sur le. Mais
3: d'ailleurs, ils ont vu le film. Les, enfin, oui, les, les, gens les gens du Béval ouais, 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 ouais. qui se sont en pensé du coup et par ben, rapport à
1: en tout cas ils, ben, ils ont été vraiment euh, il faudrait leur poser
2: la question ouais. directement mais ils ont été vraiment euh, agréablement surpris mmh. ils ont vu que j'ai vraiment suivi euh, leur directive sur tout l'aspect euh, technique mmh. après j'ai pris après ils sont, euh, ils sont un petit peu moins à l'aise quand ils voient le personnage de Pierre Nigné qui est quand même un personnage euh, un, peu, un, peu, un peu très geek qui à un moment donné mmh. bascule, vrille un peu euh, donc évidemment là ils se disent j'ai pas rencontré de, de gens euh, qui, qui partaient en vrille comme ça évidemment mmh. là-bas mais je leur dis mais ça c'est la fiction Mmh. Évidemment, vous savez, c'est comme ces films qui présentent, le, je sais pas moi, des, des films anglo-saxons où vous voyez, le, vous, vous êtes dans la CIA et donc il y a forcément à un moment donné des personnages qui sont pas, euh, qui franchissent la ligne. Mais ils
3: auraient aimé avoir Robert Redford. Voilà, <rire>
2: exactement. Mais mmh. donc ça, c'est pour moi la, la part de fiction. Mais encore une fois, je trouve, moi je me mets la, je me Quand j'ai vu leur métier, je me dis quand même, et ça, ça me faisait penser au boulot de monteur, hein, monteur mmh. son, monteur image dans le cinéma, c'est que vous êtes tellement obsessionnel sur un élément que, à force, je, je pense que pour les c'est compliqué et mmh. d'ailleurs je le disais tout à l'heure quand ils travaillent sur des, sur des, sur des, sur des, sur des crashs vraiment très importants avec cette pression très très forte les enquêteurs changent
1: partent ils craquent
2: ah ouais, ils craquent parce que c'est dur. Mmh. Ou ils font une pause, ils vont ailleurs, ils mmh. travaillent pour, euh, mmh. euh, ils, ils quittent le BEA pendant quelque temps, quoi. Mmh. Donc euh, donc c'est bien que c'est quand même, euh, dire, émotionnellement parlant, c'est ça coûte quoi.
1: Mmh. Tu as dû les toucher quand même d'être mis comme ça sur le devant de la scène. Oui hein, complètement. Hein, oui ils n'ont
2: ouais. pas trop l'habitude d'ailleurs. Bah oui
1: oui. Non mais tu me faisais pas, tu, parlais, tu, parlais, tu parlais des monteurs et tout, c'est pareil quoi. C'est des gens qui restent un petit. Oui peu qui en, sont dans, dans le dans, dans l'ombre complètement. Tu ouais, ont tout... un pouvoir démentiel. Ah
2: bah oui, complètement complètement.
0: Bon, eh bien, si vous voulez découvrir les coulisses du BEA, du Bureau d'enquête et d'analyse, boîte Noire, vous pouvez le découvrir dès à présent au cinéma. Il est sorti ce mercredi 8 septembre. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Yann, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci,
3: merci à vous. Merci Yann.
0: Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode.
3: Merci, merci Clémence.
0: On remercie également Sébastien Vidal et toute l'équipe de TSF Jazz qui ont eu la gentillesse de nous accueillir. Grâce à vous, on a pu enregistrer cette émission dans de bonnes conditions. Et merci bien sûr à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Si cette émission vous a plu... Euh, il y a plein de façons de nous soutenir vous pouvez parler de nous à vos amis relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne Youtube de Capture Mag Allez, je vous laisse la semaine prochaine retour à la formule habituelle avec un film très très attendu par les amateurs de science fiction, on parlera de Dune qui revient au cinéma avec l'adaptation de Denis Villeneuve, d'ici là portez-vous bien et à mercredi prochain